0: Bună tuturor, bine ați venit la podcastul Just Beauty Eu sunt Beatrice, iar astăzi împreună cu Laura suntem alături de Emilian Nechipăr. Și cu toate că Emilian nu are nevoie de nicio prezentare, vă spunem doar atât. Emilian a fost semifinalist al sezonului 6X Factor și, cel mai important, ne face zilele mai frumoase cu melodiile lui. Emilian, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Ce faci? Cum ești?
1: Cum să fiu? Ca de obicei, tot timpul pe drumuri, cu treabă... Uh, încerc să fac și eu ce pot uh, Da Cam asta uh, Astăzi uh, e o zi plină de tot felul de evenimente Și uh, mă rog de am zis să ne încadrăm uh, în maxim o oră Pentru că la ora 4 fix Am programat de filmat niște TikTok-uri Și na, trebuie să mă ocup cumva de toate rețelele astea De socializare și de YouTube și de TikTok Și de Instagram și de toată nevunia asta Așa că trebuie foarte, foarte bine programate și uh, mă bucur că am găsit, uh, uite, ora asta așa uh, în care să pot să încadrez și un podcast Pentru că uh, e primul podcast la care eu particip și mă Serios? bucur Serios? Da, este primul podcast și chiar mă bucur, îmi place foarte mult formatul ăsta de podcast Și... Uh, îmi place să vorbesc, eu sunt fratele lui One Crangar, adică să nu vă speriați, eu când dau drumul la Aline nu mă mai opresc, așa că puteți să-mi puneți orice fel de întrebări vreți și vă răspund cu mare drag.
2: Ok, p- pentru început, eu sunt curioasă cum arată o zi din viața ta ca și artist, că zici că ești foarte
1: ocupat. Păi uh, cum să arate? Păi hai să-ți explic, stai, uite să mut camera asta așa că nu-mi place și mie. Da, glumesc. Uh, <laughs> o zi din viața mea ca artist. Păi, uite ce fac eu în fiecare zi, mă rog, în majoritatea zilelor, da? Spre exemplu, dacă luăm o zi normală, mă trezesc undeva la ora 8 dimineața, 9 dimineața dacă sunt foarte obosit sau m-a târziu. De principiu mă duc la sală. Mă antrenez pentru că îmi dau un buz de energie, după care mă întorc acasă și încep să fac tot felul de lucruri care mă ajută pe mine să mă dezvolt în viața mea de zi cu zi. Ori învăț o coregrafie, ori studiez niște pași de dans, ori eu citesc o carte de actorie sau câteva pagini de actorie, ori fac practice în sensul ăsta. Mai studiez la chitară, mai scriu niște versuri, mai fac niște exerciții creative. Uh, și tot felul de lucruri de genul, după care a doua parte a zilei să zic uh, toate lucrurile astea mi-au undeva uh, să zic că termin pe la 3-4, uh, iar după asta ori încerc să filmez anumite lucruri pentru social media, ori uh, mă duc la studio și uh, compun piese pentru mine sau pentru alții, depinde, depinde de zi, adică nu am un program foarte foarte fix, dar în mare parte cam cu asta mă ocup eu în fiecare zi.
2: Într-o dată că se întâmplă prea multe chestii, adică ești copleșit de prea multe chestii pe care le-ai de făcut? Da,
1: se întâmplă. Se întâmplă pentru că se adună, se acumulează oboseală, mai ales pe partea asta, mai ales pe partea fizică, adică de obicei în zilele în care forjezi foarte mult pe treaba asta de antrenament și de dansuri și care sunt la fel, adică te implică fizic, dar și mental, nu, te... Simți, dar fără muncă și fără toate astea, nu știu, mi se pare că eu personal nu aș putea să devin cumva varianta la care visez să ajung, știi?
0: Mă le că ești foarte activ. Ai și episoade de anxietate. Cum reușești să treci peste burn ul
1: Singurele mele perioade de anxietate Nu au fost legate e păcea, mă scuzați. Uh, Deci singurele mele Perioade de anxietate au fost Mai mult legate de anumite Probleme de sănătate pe care Credeam că le am În rest alte anxietăți la modul real uh, Nu am avut uh, Am momente în care sunt down Sau momente în care Efectiv N-am chef să fac nimic pentru că sunt down, știi? Dar uh, toate astea trec și mi se pare, cred, cred că cea mai bună soluție pentru momentele de genul Pentru mine personal și din ceea ce am mai auzit și mai ascult și mai citesc și eu mai învăț și eu lucruri de la alții uh, cel, mai, cel mai potrivit uh, lucru pe care trebuie să-l faci este să spui, bă, vreau să fac asta, știi? Adică când e ziua aia în care efectiv, uite da, am avut, spre exemplu, o zi în care m-am uitat la un moment dat mai de mult în trending românesc și m-a apucat așa pe mine, um... m-a luat un soi de stare de asta foarte proastă și am început să-mi pun niște întrebări și ziua aia, efectiv n-am avut chef să fac nimic și după aia mi-am dat seama, zic, bă, dar ia să mă apuc eu să fac niște chestii, știi? Să mă apuc, habar nu știu, fac sport, să mă învăț ceva, mai citesc ceva, nu știu. Orice, orice chestie de asta pe care... Zici că n-ai chef să o faci, e important să ai în bol măcar să te forțezi să o faci, pentru că o să-ți dai seama că în momentul în care ai făcut-o, automat te vei simți mai bine, indiferent că e o chestie mică, indiferent că e o chestie, nu știu, habar n-am. Bine, nu o să spui acum într-o zi în care ești down, vreau să alerg 10 km, dacă ai o voință de fier și poți să faci asta și chiar simt să face asta, da, și chiar ajută, apropo, toată, toată treaba asta fizică, exercițiile fizice ajută foarte, foarte mult și mentalul. De-aia eu marșez foarte mult pe treaba asta de, de, de sport și de condiție fizică, pentru că încă o dată zic îmi dau o stare bună. Dar revenind la momentele mele clasice, clasice de anxietate, am trecut la fel, citind foarte mult, încercând să înțeleg problema și confruntând problema.
2: am să zic deci practic tot singura a ieșit din situațiile astea mai năsoale.
1: Da, în mare parte da, pentru că mi-am dat seama că, da, pot să spun, am, am, am avut și, și... am făcut și terapie la un moment dat, dar mi se pare că te ajută... Te ajută și terapia, dar tot tu ești motorul, motorul tău. Tot tu te, te, te poți scoate din groapă, știi? Asta zic. E, e foarte important să asculti și alte perspective și e clar că dacă este un psiholog bun, te va ajuta să înțelegi anumite lucruri și să-ți dai seama de anumite lucruri. Dar tot tu te vei scoate. Adică eu cel puțin asta e impresia care, pe care o am, că tot tot trebuie să le ca ca pasarea Phoenix din propria cenușă, știi?
0: Uh-huh. De- pentru că ai spus de terapie și mi se pare un subiect ușor neabordat la noi, cum ai reușit să iei decizia să te duci? Adică, mă să gândesc pe principiu eu, la oare ceva zice lumea dacă va afla.
1: Nu am nicio treabă. Pe mine nu mă interesează lumea. Nu mă interesează ce zice lumea în sensul în care... Nu mi se pare o chestie rușinoasă să te duci să apelezi la ajutorul unui psiholog. Mi se pare că dacă uh, uh, ești nebun cu capul da? și zici, domne, eu nu mă duc la psiholog, că ce, ce că ca să facă ăla și ce mai știu eu ce, da? mi se pare că atunci ești dus cu capul. Și dacă ești dus cu capul, nu mă interesează părerea ta. Uh, nu mi se pare încă o dată, zic, nu mi se pare nimic lușinos să apelez la cineva care este specializat în așa ceva. Eu am vrut să apelez la un psiholog pe care practică cum se cheamă, ter- ter- terapia cognitiv-comportamentală pentru că este cea care dă rezultatele cele mai bune. Da, nu m-am dus să mă hipnotizeze, nu m-am dus să fac incantații, nu m-am dus să mai știu să intru în transe sau mai știu ce alte lucruri da, Pur și simplu nu mi s-a părut nimic, adică am, am fost într-un punct în care am simțit uh, eu pe pielea mea că aș avea nevoie și, de, și să discut cu cineva de specialitate Care să-mi dea cumva o altă perspectivă și da, ajută, ajută, dar depinde foarte, foarte mult și de terapeut pentru că am avut și cazuri în care am fost la terapeut și nu m-au ajutat.
0: Pai spune spuneai de terapia respectivă? Crezi că ne poți detalia pentru cei care nu știu despre ce e vorba?
1: Să vă detaliez exact cam în ce Da, în ce sau... pentru tine. În mare, ca să spun așa, pentru mine personal... Uite, spre exemplu, terapeutul mi-a dat să citesc o carte, nu mai țin minte exact cum se cheamă acum, în care erau niște... E o carte aia clasică de psihologie, în care sunt niște cumva niște mici teste, în care tu, tu le completezi și în funcție de rezultatul pe care ți-l dă, de la fiecare capitol, îți dai, îți dai și tu seama și terapeutul își dă seama unde sunt bubele, știi? Dacă ai traume din copilărie sau mai știu ce ce mai departe. Uh, treaba aia m-a ajutat foarte mult. Un alt lucru care m-a ajutat foarte mult în treaba asta este uh, conștientizarea faptului că, spre exemplu, pornind, la mine pornind toate lucrurile dintr-o hipohondrie declanșată acum 5 ani și alimentată tot acum 5 ani. Uh, Cumva m-a trebuit să, să-mi dau seama că tot ceea ce simțeam sau tot ceea ce simt, nu știu, atacuri de panică sau mai știu ce alte chestii care, mulțumesc lui Dumnezeu, nu mai sunt acum spre deloc, adică că toate sunt de aici și că nu e nimic fizic, nu e nimic, nu o să mor, nu o să am vreo boală, nu o să mai știu ce alte Alte chestii.
0: Puneai de cărt oh. și de citit. Ce cărți să recomanda care ți-au plăcut cel mai mult?
1: Uite, spre exemplu, din perspectiva asta, că tot suntem pe subiectul acesta de psihologie, terapie și așa mai departe, pe mine m-a ajutat foarte mult uh, e-cartol, Puterea Prezentului. A fost o carte pe care am citit-o și care mie mi-a plăcut foarte mult. Uh, și care, în momentul respectiv, m-a ajutat să înțeleg niște chestii. Uh, carte normală de beletristică, mi-a plăcut este o carte și tot timpul spun treaba asta că multă lume mă întreabă ce carte mi-a plăcut foarte mult, o carte care pe mine m-a marcat, dar nu în sensul în care e o poveste extraordinară, ci efectiv modul de scriere se numește Prins și este scris de Petru Popescu nu cred că auzi nimeni eu am citit a, da? uite Cred că ești prima care spune lucrul ăsta <laughs> Dar da, e pe, mie mi-a plăcut foarte mult cumva Nu știu, mi-aduc mi-a aminte că am avut așa niște emoții Când nu cartea Și uh, mi-a plăcut O altă carte așa mai ușurică Care la fel mi-a plăcut A fost uh, Selinger de veche în anul de secară Dar sunt multe care, nu știu care Pot să spun că mi-au, mi-au plăcut așa Dar astea, astea pe care mi le aduc aminte așa La o primă, știi?
0: Ok, și să ne întoarcem puțin și la muzică, cumva ăsta e subiectul principal al episodului nostru. (laughs) (laughs) Cum a început parcursul tău muzical?
1: Vrei să începi de la începuturi începuturi sau vrei să... Păi nu mă mai opere să facem podcastul ăsta de două ore. Nu. De la începuturi, așa pe scurt, eu am început să cânt undeva pe la 5-6 ani Ai mei și oamenii de la grădiniță și-au dat seama că eu am ureche muzicală, că pot să cânt uh, Și m-au înscris la un club de muzică pentru copii Care era condus de un profesor de engleză Mă rog, el era pasionat de muzică, făcea muzică pentru copii, avea afacerea lui, ne-am adunat toți acolo uh, Și bineînțeles că după aia au început și festivalurile pentru copii În perioada aia 2000, 2000, da, 2000 2001 și așa mai departe și bineînțeles că am luat la rând toate festivalurile de copii, mamaia copilor, delfinul de aur, ghiocelul de argint, toate de bunul de platină, unul de aur și așa mai departe, toate erau de aur, de argint și așa mai departe, am mâncat vreo 5-6 ani pe pâine festivalurile astea, în care bineînțeles că nu am câștigat niciun premiu, nu ca aș fi fost eu extraordinar de bun sau așa, dar nu eram un, un copil care cânta prost, dar din păcate așa se întâmplă lucrurile în România uh, și uh, treaba asta mi s-a confirmat în momentul în care uh, ai mei au zis bă, hai să încercăm și în afară și am fost uh, la primul meu concurs când am fost prin 2005 sau 2006 am plecat cu taică mii de nebuni, cu trenul, ne-am făcut aproape 5 zile până în Moscova și acolo a fost un concurs de copii organizat unde, nu știu cum, dracu, între ghilimele, am luat premiul cel mare dintre nu știu câte sute de copii înscriși. Și a fost pentru mine o chestie, un sentiment ăsta foarte, foarte, foarte plăcut. Și de acolo cumva mi s-au deschis porțile și spre alte festivaluri din străinătate, unde la fel, iarăși mi s-a confirmat faptul că puteam să cânt bine și cântam cântam destul de bine, pentru că la fel, am luat premiul întâi, marele premiu, Adică cam așa, cam așa a fost. În România n-am reușit, decât să iau premiul 3 la mama mai copil.
0: Și Felicitări pentru reușite, în primul rând. Și cum ai ajuns la experiența X-Factor?
1: Cum am ajuns la experiența X-Factor? Da, după ce am început să cresc, uh, <coughs> am avut o perioadă foarte, foarte lungă, foarte, foarte exagerizat. O perioadă lungă de schimbare de voce În care nu am mai cântat deloc M-am acasat foarte mult pe clasică După care Prin facultate am zis Bă să mă reapuc de cântat când m-am reapucat de cântat prima oară Mi-am pus degetele în urechi Și că eram praf praștie. Adică no, După schimbarea de voce ne mai cântăm de foarte mulți ani de zile Eu cu mintea mea Știam cam cum cântam Când eram copil și mamă știam cât și cum pot să duc, e, când am ciup să cânt, eram vai de capul meu. Și ușor, ușor a trebuit să o iau de la capăt, știi? A trebuit să o iau de la zero, să încep să învăț tehnică vocală, să încep să mă antrenez. Și ușor, ușor am zis, bă, uite, trebuie să o iau iarăși de la început. Mă duc la niște festivaluri de-astea clasice din România. Și am început să merg la festivalurile de adulți din România, la Brăi, la, la George Grigoriu a mai era un festival la Amara unde se cânta cu band, chestia asta mi-a plăcut foarte mult, uh, niște festivaluri cu care se cântă, la care se cântă de obicei cu bandul lui uh, uh, Ionel Tudor uh, și mi-a plăcut foarte, foarte mult experiența asta am zis că trebuie să o iau ușor, ușor să capăt experiența de cea după care a venit experiența Eurovision, care a fost foarte, foarte frumoasă uh, și imediat uh, în 2006 am fost la X-Factor, inițial recunosc, mă duc la Vocea României, dar am ratat preselecțiile uh, și uh, după aia am zis că n-am nicio șansă, vreau să mă duc la un concurs asta mai mare pentru că mă simt mai pregătit să, să mă duc. Și de acolo a început uh, toată nebunia.
2: Nebunia adică cum? Care a fost cea mai challenging sau așa parte. de duc?
1: Mai uh, experiența în sine este foarte mișto, adică experiența în sine este foarte, foarte frumoasă, uh, mi-a prins foarte bine X-Factor, mi-a deschis niște porți, uh, pentru că de fapt despre asta e vorba, în concursuri, nu... Nu e ca și cum dacă ai câștigat o să devii vedete și o să ai 100 de concerte de mâine. Uh, Ar fi fost ideal să fie așa. Cred că toată lumea visează la asta și toți cei care cântă visează că după astfel de concursuri vor deveni niște vedete. Din păcate, greu de-abia după începe și o să ajungem probabil și în punctul ăla. Uh, revenind la experiența X-Factor a fost foarte, foarte, foarte misto. Uh, am avut multe de am zis că din 2006, am avut o perioadă de asta în care, de la stres, de la oboseală, de la emoții, așteptare foarte multă, pentru că în majoritatea cazurilor cântam ultimul, stăteam de dimineață până seara acolo, nu prea muncam și am avut niște probleme de astea musculare efectiv de emoții a, mă, dura, m-a, mă durea cap aici în spate când trebuia să susțin niște note mai înalte și de acolo a început panica atacuri de panică la un dată am ajuns și la spital acolo m-am speriat și mai rău că vezi Doamne se poate întâmpla să se spargă un vas de sânge în cap, să mor să nu știu ce, îți dai seama că am intrat într-o dita mai depresia, pentru că eu deja știam că trebuie să cânt în live-uri peste o lună și tocmai doctorița am zicea, o doctoriță după unde eram eu la Tulcea sau unde mă dusesem eu la un festival pe care l-am abandonat ulterior Mi-a zis că, Mi-au zis chestiile astea, îți dai seama că m-am apucat depresiile Am zis că băi ce fac, dacă se întâmplă asta, dacă mă duc pe scenă, dacă mă ia panică, dacă fac atac de panică, dacă mă doare capul Dacă îți dai seama. E, era, eram praf, eram pa, la revedere uh, Dar... Uh, nici acum nu pot să-mi dau seama cum am reușit să rezolv în mare parte problemele astea. Am reușit să mă montez atât de bine până la live-uri încât, încât am fost bine. Adică am fost bine la live-uri, n-am avut nicio problemă, nici măcar emoții. Nu știu, am, am, am avut un efort ăsta supranatural mental încât să mă, pot, să mă pot monta atât de bine.
2: Uh-huh. Și acum am prezent mai ai momente în care poți să ai așa multe emoții ca și atunci.
1: Uh, pff, nu știu ce să zic. Da, am emoții așa pe scenă. Normal, oricine are emoții. N-am mai cântat oricum din 2019, când am fost pus mai în furneu. Uh, dar uh, n-am, n-am mai avut chiar așa momente... Momente de-astea dubioase, știi? Pentru că în momentul în care eu sunt pe scenă, cumva uit de, de tot și mă bucur de moment. Okay? Și na, sper să nici nu mai am momente de-astea care să mă sperie.
0: Tot ai spus de Smiley, cum ai ajuns să semnezi cu Haha Production?
1: în 2017 am uh, făcut eu un video pe YouTube în care am pus, am scris, uh, am, de fapt am făcut un mash-up de asta cu 7 terpene ale anului 2017 uh, și l-au văzut oamenii de la Hai, ei cred că mă știau de pe la X Factor, eu am încercat, uh, am cântat și cu Lydia Buble după X Factor, aproape un an de zile am fost cu ea în Beijing. Uh, după care am, uh, am hotărât să iau pe drumul meu Și m-au contactat cei de la, de la X-Factor, doamne, de la H Și uite așa am ajuns la ei Am fost acolo, le-a plăcut ce fac, cum scriu Și uh, m-au luat uh, sub, uh, sub aripala Dar de acolo a început greu, practic Pentru că nu e ca și cum... Uh, cum să spun? Și toată lumea se așteaptă, băi, am ajuns la production sau am ajuns la global sau la chat sau oriunde în altă parte sau la orice alt studio și te aștepți, pa, mama, gata, fac piesele alea, bombă, gata, azi fac piesa, mâine o filmez, mâine fac clip, poi mâine sunt vedete. E, nu, nu e chiar așa. Pentru cine are gândurile astea, îl rog din suflet să nu le mai aibă pentru că este o iluzie. Este un drum greu, dar foarte frumos Pe care îl parcurgi oricum timp de ani de zile Este un drum pe care eu încă îl parcurg Adică nu e ca și cum s-a terminat drumul meu Un drum de autocunoaștere Un drum în care trebuie să-ți dai seama cine ești Cine vrei să fii ca artist Ce vrei să cânti Despre ce vrei să scrii Și așa mai departe Adică e un drum de ăsta foarte... Nu neapărat nevoios, dar care necesită timp, știi? Foarte mult, așteptare, care necesită răbdare de a construi proiectul tău să fie, cum să spun, să stea în picioare, știi? Pentru că probabil ați văzut că sunt, au fost numeroase cazuri, și la noi și în afară, în care au apărut artiști, au dat bum cu o piesă și după aceea n-am mai auzit nimic de ei. Se întâmplă, se întâmplă și uh, cumva am avut și eu gânduri de asta, știi? Pentru că, na, îți dai seama, când scoți primele piese și nu știu ce și ești pe piață, te gândești, bă, mi-ar plăcea și mie să-mi aud piesa la radio sau știi? Adică ai gândurile astea, e normal Oricine le are, n-ai cum să fii ipocrit Să spui, domne, eu vreau să aștept 5 ani de zile și după 5 ani de zile Să devin artist Nimeni nu o să aibă gândurile astea Toată lumea vrea cât mai repede Și eu vreau cât mai repede uh, să se întâmple lucrurile știi? Dar nu e așa Pentru că o să-ți dai seama că parcurgând Câțiva ani În care tu îți dai seama Cine ești și cine vrei să fii Și dacă ai, în primul rând, este foarte important să ai motivația să te arunci Cu capul înainte Pentru că eu Eu asta am vrut să fac Știi? Există două Două zone, două zone. Una confortabilă Că de asta nu se aude nimic De majoritatea oamenilor care participă la concursurile de, de voce și au niște voci fenomenale Pentru că există două zone Zona confortabilă în care Da, te duci, îți faci un band de cover când la evenimente și așa mai departe poți să trăiești liniștit și de 100 de mii de ori mai bine decât mine sau decât orice alt artist la început de drum, da? Sau poți să sacrifici totul să te arunci cu capul înainte și să spui nu, eu vreau să fac, să fiu cineva în industrie și încep să te bați cu capul de pereți și cu toată lumea și să poți să-ți faci loc prin munca ta știi? Prin, pentru că este foarte greu. Procentul Procentul de muzică românească de la radio este destul de mic. Uh, procentul ăla se împarte. Uh, pe radio trebuie să fie, spre exemplu, atât muzică comercială, cât și un procent de muzică veche, cât și un procent de muzică străină, și așa mai departe. Și vă să dai seama că rămâne atât pe care ne batem toți. Și aia mari, și aia mici, și aia care vor să vină din spate, și toată lumea, știi? Și, uh, cum să spun, Trebuie să, trebuie să te descoperi, trebuie să te adaptezi, trebuie să reziști, trebuie să nu renunți. Asta e, asta e toată, toată șmecheria. Eu am vorbit și cu ai mei, știi că și ai mei, la un moment dat, se întrebau. Zic, și eu mă întrebam. Zic, bă, oare fac bine? Ce fac? Oare să mai fac? Oare să nu mai fac? Să... nu e să mă retrag, dar oare să mai decelerez un pic din toată nebunia asta mea? Și mi-a dat seama că nu pot, că mie asta îmi place să fac și... Uh... Vreau să o fac din ce în ce mai bine, din toate punctele de vedere și mi se pare cumva chiar și așa, și cu bune, și cu rele, și cu frustrări, dar și cu bucurii, și cu fericire, și cu neîmpliniri, și cu aia nu merge, aia n-a fost bine, am lansări, tot felul de chestii. Cu toate astea, știi, până la urmă, până la urmă, la un moment dat, lucrurile se vor așeza și cu siguranță să voi ajunge unde îmi propun
2: super tare uh, eu vreau să revin puțin că spuneai de radio mai devreme și voiam să te întreb care a fost prima ta reacție când ți-ai auzit prima dată o piesă la radio
1: nu-ți dai seama cum am bucurat era trafic, heee iau, Ești piesa asta, iubește-mă eram acolo Hei. A, și mulțumesc, că, uite, mulțumesc foarte mult uh, ProFM pentru treaba asta pentru că ei au fost primii care, care au dat piesa asta la radio
0: Pentru că spuneai că te au mai pus întrebări. Când a fost momentul în care efectiv te dai seama că e ok ceea ce fac și sunt făcut pentru asta?
1: Uh, sunt două lucruri diferite. Uh, cu... uh, sunt făcut pentru asta, mi-am dat seama de când m-am născut. Pentru că altceva nu știu ce să fac. Adică altceva mai bine decât să fac muzică, nu știu ce să fac. Uh... Sună telefonul, lasă cum pace uh, Dar uh, uh, treaba asta cu eu ok ce fac, mi se mai întâmplă, adică mi se întâmplă și acum, știi? Uh, mă, mă gândesc, știi, Poate trebuie să, trebuie să mă adaptez, trebuie să, să găsesc și calea de mijloc, uh, nu știu, da- Probabil ați văzut că eu am lansat uh, Am lansat mai multe genuri de piesă Pentru că mie îmi place să explorez foarte mult Adică mi se pare că uh, Am posibilitatea de a fi versatil Și uh, îmi place să explorez lucruri uh, Lucruri noi și vibe noi Și așa mai departe uh, Și Cum să spun Îți mai pui uneori întrebarea Băi bine ce fac și e tot timpul E cel mai prost Ca să fiu foarte sincer, este lupta aia între, cum să spun, fac bine ce fac sau fac mai mult pentru oameni? Sau fac mai, știi? Fac mai facil pentru oameni sau fac artistică raia mea din capul meu? Știi? E o linie foarte fină, foarte fină între cele două și trebuie să și reușești să le îmbini pe amândouă, știi? Uh, și cumva asta încerc eu să fac. Asta încerc să fac cu muzica mea, nu cu toată muzica mea, uh, dar uh, în mare parte în mare parte asta încerc să fac și cred că asta face orice artist, știi? Pentru că n-ai cum să spui bă, domnule, vreau să lansez numai... Nu, mie îmi place foarte mult gospel-ul și eu vreau să lansez numai melodii, gospel și aia e. O să lăsesc melodii gospel da. după 6 luni, un an O să stai seama că ai 0 lei în cont Și pa, ce faci? Mănânci gospel, da? Nu <gântu-i> ai cum Dar, da, e, e, e lupta Fiecărui artist
0: Pentru că ai spus că Ai încercat mai multe stiluri Care e cel care E cel mai tu, se apropie cel mai mult de tine?
1: Nu pot să spun că există un stil care se apropie cel mai mult de mine, pentru că toate piesele fiind scrise de mine, e clar că sunt o bucată da? din sufletul meu, din interiorul meu. Cea mai pe sufletul meu piesă, și este normal să fie așa, este iub Este ultima mea piesă, pentru că este o piesă scrisă din experiență personală și atunci orice chestie care este 100% reală știi? și 100%... Se, se, se simte și e normal să fie mai pe sufletul tău piesa aia dar asta nu înseamnă că e pe sufletul meu aparat sau e asta este genul meu de piesă preferat, nu, nici pe departe adică îmi place, da, mă simt confortabil dar la fel de confortabil mă simt să cânt și lăutare la fel de confortabil mă simt să cânt și pentru ea, la fel de confortabil mă simt să cânt și ochii verzi, orice piesă adică
2: Cum simți că au reacționat oamenii din jur la ultima piesă pe care ai scos-o, care zici că e cea mai autentică, practic, cea mai aproape de tine?
1: Lumea a reacționat foarte bine, adică lumea a reacționat foarte bine. Din punctul meu de vedere, eu am scris piesa asta pentru mine și pentru persoana respectivă. N-aș fi avut de gând să o scor niciodată, ca să fiu sincer. Dar am zis că, bă parcă că e prea frumoasă piesa asta să nu audă lumea, știi? Adică mi s-a părut așa, ca aș fi vinovat față de publicul meu, nu știu cum să spun. Și am zis, băi, n trebuie să o lansez, asta este, mă dezgolesc, mă dezbrac în fața oamenilor efectiv, și lansez piesa asta. Eu n-am avut sub nicio formă, nicio așteptare să, să intre pe radio sau mai știu ce, dar spre surprinderea mea am auzit-o.
2: Da, și mie, mi s-o cu chiar aprins, chiar am ascultat-o și eu zile trecute la radio, în mașină a fost, da.
0: <laughs> uh, și pentru că tot vorbeam de muzică și de piese de tale, care a fost colaborarea care ți-a plăcut cel mai mult?
1: Uh, referitor la piesele mele, nu? Da Măi, nu pot să spun că am o colaborare care mi-a plăcut foarte mult pentru că am spus. Uh... 4 fituri până acum, cu artiști complet diferiți, de la Dorian Popa până la Bruha, <gângătă> da? Și n-ai cum, n-aș n- putea, n- putea să compar, uh, pentru că n-aș putea, nu știu cum să spun, n-aș vrea să fac să fac o blasfemie, ca să zic așa, dar e ca și cum aș întreba bă, nu ce îți place mai mult, Queen sau Michael Jackson. Nu prea ai cum să-i compari, știi? Adică sunt, sunt două lucruri două lucruri la fel de bune și de la un anumit punct de vin subiectiv. Dar ceea ce pot să spun este că am fost foarte plăcut surprins de, de Dorian și este dacă nu cel mai unul dintre cei mai profesioniști oameni cu care am lucrat.
0: Wow, super cool. Uh, cu cine ai dori să mai faci colaborări?
1: Mai cu oricine. N-am, uh, n-am așa o preferință, pentru că atâta timp cât uh, muzica e bună, muzica e muzică. Și atâta timp cât se potrivește, e o combinație frumoasă, e interesant, uh, sunt deschis cu absolut oricine.
0: Așa un idol în materie de artist muzical ai?
1: Justin Timberlake, All the Way. Adică el acolo. El e, el ar putea să fie un model, dar cum? sunt foarte mulți care îmi plac, și sunt foarte mulți care. de, de facturi diferite, spre exemplu, știi? Îmi place și Sam Smith, îmi place și Bruno Mars, îmi, plac, îmi place. cum se cheamă acum? Mă rog, îmi plac mulți, îmi plac mulți. Uh, n-am, nu pot să spun cam așa o preferință sau un model sau aș vrea să imit pe cineva, nu. Încă o dată zic, e foarte important să te cunoști tu pe tine și să... Uh, cum să spun eu? Să, să reușești să-ți dai seama cu adevărat cine ești și care sunt uh, atât aturile tale cât și defectele tale. Și să poți să lucrezi la ele. Sau lipsurile, mă rog, mai bine spus decât efect.
2: Vreau să revenim puțin la partea de colaborare. Vreau să te întreb cum funcționează colaborările pentru o piesă? Adică cine se ocupă de partea de scris sau dacă vă ocupați toți de partea de scris? Sau cum? Uh,
1: colaborări cum te refer la fituri sau pe partea de songwriting?
2: Mm, și una și alta.
1: Una și alta, Ok. Păi în principiu pe songwriting e foarte simplu, dacă suntem mai mulți în cameră, colaborăm toți (laughs) producătorul cu songwriterul cu lyricist-ul sau mă rog, oricum de obicei se îmbină foarte mult mult treburile, știi? Iar pe parte de hit, să spun așa cum ies hit Pur și simplu vorbești cu omul respectiv. Băi, uite, eu am piesa asta, m-am gândit la tine, ascult-o, îți place, vrei să facem împreună, nu, nu-i nicio problemă, cam așa, e simplu.
2: Super. Și pe tine ce te inspiră să scrii cel mai mult?
1: Nu am ceva... ceva clar stabilit de să mă inspire. Nu știu, mi-am inspirația din foarte multe lucruri. Adică mi se pare că... Um, Adică nu mi se pare, sunt sigur și cred că este și demonstrat științific treaba asta, că acest proces de creativitate se construiește. El nu devine, nu, e, nu pică din ceruri. El e ca o plantă, știi? Adică la care tu trebuie să ai pretenția să crească, dar tu trebuie să-i crezi toate condițiile să-i pui apă, să o ții la soare, să nu știu ce. Exact așa este și cu scrisul și cu creativitatea și așa mai departe. Adică trebuie să muncești în fiecare zi la treaba asta, indiferent ce faci. Indiferent că citești 10 pagini dintr-o carte, indiferent că faci un exercițiu creativ, indiferent că, nu știu, meditezi și îți imaginezi. Sunt tot felul de lucruri și care se pot practica. Și care să te ajute în sensul ăsta Inspirația me iau din foarte multe lucruri Dar depinde de piese Am piese care sunt total uh, Din perspectiva Unui personaj Spre exemplu cum e ochii verzi Și sunt piese ca iub Care sunt 100% reale Adică inspirate din viața reală Că nu e ca și cum cealaltă e falsă <laughs> inspirat exact din, din viața reală
2: și um, ce îți place mai tare? Să cânți sau să compui piesele? Adică știu că cumva merg mână-n mână, dar dacă ar fi să mergi mai mult către una?
1: Queen sau Michael Jackson? <laughs> Na, nu, nu pot să le, n-aș putea, n-aș putea vreodată să le diferențiez. Sunt uh, două sentimente... Ar putea să sune prost asta. Uh, cumva asemănătoare, dar total diferite nu știu cum, e un, e, un alt, e un alt proces, sunt alte lucruri altfel simți lucrurile îmi place foarte mult să și scriu îmi place foarte mult să și, să și cânt și energiile sunt, sunt diferite um, nu știu, n-aș putea să răspund la întrebarea asta concret
2: Ok și pe lângă cântat, adică de exemplu când nu cânti, ce faci, ce-ți place să faci cel mai
1: mult? Păi, cred că în ultimul timp ar facea foarte mult să, să mă conectez cu oameni, să petrec timp cu oameni, pentru că pandemia asta ne-a cam așa, ne-a cam dezbinat cumva și nici n-am mai avut posibilitatea să ne vedem, să stai cu prietenii, să te relaxezi, să joci un fotbal, să vei ubere, să faci orice, știi? Și cumva mi se pare că lucrurile astea simple, cel puțin pe mine, mă încarc Stii? Uite, Uiteți, exemplu, acum noi, duminica, mergem la fotbal, tot hau. da, ai mai Plus alți oameni, adică stăm și de pe la alte case de, de producție și uh, e fan, e fan, Adică chiar mi se, pare, mi, se pare, mi se pare mișto. Da, îmi place să călătorez, să petrec timpul cu prietenii, să fac lucruri de astea care te ajută să te reîncardi, știi? Uh-huh.
2: Super cool. Uh, crezi că, totuși, pandemia te-a încurcat puțin ca și artist?
1: tot Da, mi se pare că trăiesc în niște vremuri care nu mă ajută. Știi? Adică ca artist la început de drum nu mă ajută. Pentru că teoretic și pentru toți artiștii, indiferent că sunt la început de drum sau mai cunoscuți, uh, principala sursă de venit erau, erau concertele. Uh, principalul conector cel mai puternic cu publicul erau concertele și nemai fiind lucrurile astea trebuit să, să te adaptezi știi? Și, dar asta în schimb mi-a prins foarte bine pentru că am învățat alte lucruri am învățat mai mult despre social media am învățat, mi-am dat seama unde se îndreaptă lumea, mi-am dat seama mai mult ce preferă lumea am început să învăț și alte lucruri Știi, și mi adică m-a prins bine din punctul ăsta de vedere. Nu pot să spun că, nu pot să spun că nu, știi? Dar îmi lipsește foarte mult concertul, energia publicului. Uh, sunt multe, multe lucruri care lipsesc.
0: Pentru că tot ai spus de social media, eu am observat că ești foarte activ pe TikTok.
1: Eram acum mai puțin, dar încep să recuperez. <laughs> Pentru că da, mi-am dat seama că TikTok este o platformă foarte, foarte bună prin care te poți promova și prin care poți crește. Ba mai mult, e foarte bine că pe TikTok au început să se facă reclame plătite și endorsements și așa mai departe, ceea ce este o oportunitate sau a fost și este în continuare o oportunitate atât pentru artiști, influencer și așa mai departe să să câștige o pâine pe timpul pandemiei. Și mi-am dat seama că e și fan pe deasupra, adică chiar dacă e, o, e muncă pentru fiecare TikTok, uh, mai mult sau mai puțin, că și eu am TikTok-uri cretine pe care le fac în 15 secunde, efectiv am filmat ce am făcut TikTok-ul dar și tiktok uri Cum le-am din ultima perioadă cu rețetele și durează, ți ia timp să le gândești, să uite, să faci să filmezi, să montezi, să, știi? Sunt dar lucru mi îmi plac, îmi place foarte mult să, să le fac și Cred că sunt binecuvântat că pot să, să fac ceea ce îmi place și dacă există și oportunitatea dacă știa un bani din asta, este foarte mai mult, mai, mai bine pardon.
0: Pentru că tot ai spus de ultimele TikTok-uri pe care le faci cu titlul A devenit o pasiune din pandemie sau era dinainte?
1: Oh, mai, mie îmi place să experimentez tot, tot felul de chestii de astea noi. Adică nu niciodată nu. Nu prea îmi place să n-am, să n-am un skill sau să nu știu să fac o treabă, știi? Mai ales o chestie de care te lovești în fiecare zi. Eu sunt singur, de trebuie să fac de mâncare. Și. <laughs> am început să studiez probleme, Cum să tai, cum să. Bine, mi-am tăiat degetul, dar nu are nicio importanță. Uh, dar îmi place, îmi place să învăț lucruri noi, să fac rețete. Să... Și acum îmi place să fac și treaba asta cu TikTok-urile amuzante, cu piesele, mi se drăguțe. Și mi-a, chiar mi-a scris lumea, gen, bă, vezi că eu cânt melodia aia cu cletitele în casă acum, și mi-e cu poftă și nu știu ce. Da, e fan, e, e fan, pentru că te conectezi cu, cu lumea și cumva... Mai mai estompezi din, din dorul ăla și din energia cu care te încărcau oamenii la concerte Nu se compară, nu, se, nu, nu, nu pot să compar cele două experiențe, dar hai să zic cât de cât
0: Eu sincer să fiu, după TikTok te-am găsit, aveai o chestie cu Aoleu mi De la aia te-am găsit, aia a fost super mega virală și am văzut-o la foarte mulți reprodusă
1: S-a făcut și o manea acum 5 zile după această piesă de TikTok. Și mă bucur, sincer, mă bucur, pentru că înseamnă că Chiar a fost un trend și a fost total random ce am făcut Adică dacă vă uitați la TikTok-urile alea O să vedeți că am vreo 3-4-5 TikTok-uri în același cadru Eram acasă la Iași Și acolo cu internetul prost, cu așa cum puteam Am să mă prostez Când mă duc acasă, mi se golește creierul, știi? Pentru că știu că atunci când mă duc acasă Stau cu ai mei și nu mai am la ce să mă gândesc. Și atunci începe creierul creativ să-și facă damblalele, știi? Și, vei, și da, și asta cu sarmale, am mai făcut niște nenorociri pe acolo, dar sunt uh, fane, eu m-am distrat tot de tot. Și nu m-am așteptat niciodată, nu m-am așteptat niciodată să, să, să bubuie treaba asta cu sarmalele, adică... Da, a fost tare, ce să zic
2: Mi s-a părut foarte tare și alea cu zodiile, chiar am vrut să întreb de unde ți-a venit ideea să le faci pe alea cu zodiile
1: Băi, am văzut că toată lumea se conectează Cu treaba asta, știi? Și toată lumea E interesată și, știi? E o o chestie tabu treaba asta cu Zodiile și oricum Orice ai spune În mare parte se aplică, știi? Bine, sunt câteva Caracteristici pe care eu le-am Întâlnit și știu Zodii Care sunt Cum să spun care Care au niște caracteristici Așa cum zic Zodiile Clasice, dar da, asta seama, mi s-a părut fun să pot să fac un cântecel pentru fiecare zodie, pentru că eram sigur că mulți se vor conecta cu treaba asta, știi, și vor, vor rezona cu treaba asta. Acum am dat pe gătit. <laughs> și aparent merg și ăsta foarte bine, adică e, e, e foarte bine. Nu știu ce mai o că nu știu pe TikTok orice se poate întâmpla. Da.
2: Păi eu vreau să-ți fac o propunere De înainte o să întreb pe Betty dacă vrea să-ți mai pune vreo întrebare Așa. Eu să în regulă Ok, eu vreau să-ți propun dacă vrei Poate să ne cânti refrenul sau o piesă uh, de atac tot am văzut chitarea acolo în spate și n-am putut să mă obțin să nu întreb Dacă, dacă ești ok și vrei
1: Stai așa că să o pe cealaltă, că aia nu e bună. Ok. <laughs> e bună, dar e clasică și nu cânt, de obicei nu cânt la clasică. Stai așa. Așa, stai așa că astea sunt. Acum facem ad hoc aici. Sunt și nu știu cum să pun microfonul ăsta. Să, să se audă bine. Hai, nu mai un să... Ah! Ah! Uh... Da, păi eu nu știu, aveți vreo propunere din piesă? Aveți o piesă preferată? mi îmi place pentru ea. Aba,
0: da, dacă tot la ora a venit cu propunerea, să că ea.
1: Așa. Ah, nu,
2: nu, nu, nu e ok. Pot să... E ok asta, Beti.
1: Da? Stai un pic, să mă eu că, că nu m-am Ați așa prin surprindere <laughs> n-am, n-am venit precă Dar îmi place Atunci e bine decât, decât Lucrurile Aranjate așa și foarte știi foarte Bun, o să zic un pic din refren, da? Un, Undo... Pentru ea Inima în foc pe-aș pe suflet toată dragostea Să ardă toată pentru ea Pentru ea Aș vinde tot ce-am adunat mai scump Toată averea pentru un sărut Dar nu mă crede pe cuvânt uh, uh, uh.
2: Super tare! Mulțumesc noi, Emiliane, îți mulțumim. Mulțumim și noi. Păi, uh, eu cam atât am fost cu întrebările. Betty. Și eu tot,
0: cam așa. Acum suntem pe final ce sfat le-ai de ascultătorilor noștri.
1: Uh, da, așa cum am mai spus, dacă vreți să, intra, să intrați în industria muzicală românească, gândiți-vă de două ori, pentru că... Cu sinceritate sfâșietoare, vă spun, că veți muri de foame în primii ani, dacă aveți noroc să, nu știu, <laughs> să dați un bun cu piesă, ceea ce... E foarte puțin probabil să se întâmple Pentru că sunt niște cazuri izolate La câțiva ani de zile Dar dacă vrei să construiți un proiect Pe termen lung și un proiect sustenabil Un proiect în care Atât voi cât și oamenii care vă ascultă Să înțeleagă cine sunteți Ce cântați Ce vreți să transmiteți Încă o atât gândiți-vă de două ori Și dacă sunteți suta asta sigur că vreți să faceți asta dați înainte și, și nu renunțați pe parcurs Pentru că o să folosiți de tot felul de lucruri și trebuie să fiți tari, dar dacă vă doriți cu adevărat să faceți lucrul ăsta, probabil nimic din toate astea și nimic din orice obstacol nu se mai contezi. Cam, cam asta ar fi, sfatul meu. Super atunci.